0: existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy, pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es... El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida ¿eh? a este programa, le damos la bienvenida a la temporada, al ciclo 2022 de Una Cosa de Locos, a El Día que la Tierra se Detuvo, el bloque no más, más nerd, más geek de este programa, bloque en el cual, como lo hemos explicado más de una oportunidad, pero como también le damos la bienvenida a la gente que todavía no lo haya escuchado, consiste en eh, analizar, informar, desentrañar, Hechos, sucesos, invenciones, descubrimientos que hayan tenido un impacto profundo y duradero en la cultura de masas. ¿eh? No, a ver, ¿cómo se inventó el radiador eh, a agua. Y no, bueno, todo bien, gran avance para la humanidad, pero la verdad es que para la cultura de masas no es la gran cosa. Sí lo es, sí lo es. Y no solo para la cultura de masas, sino para muchísimos de los aspectos de nuestra vida. Eh, la, digamos, el avance, el descubrimiento del cual vamos a hablar hoy y que, como ya hemos adelantado en más de una oportunidad, se trata de la internet. ¿Eh? Esta cosa con la cual hoy la, la damos por garantizada, digamos, como se si diría, la damos por sentada. Es como que suponemos que existe desde siempre ya a esta altura, estamos totalmente... Acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas a su utilización cotidiana. Incluso diría, ¿por qué no? Permanente. Pero obvio, esto tuvo un origen. En realidad, les diría, no solamente tuvo un origen, sino su origen fue una sucesión de eh, ideas, descubrimientos, aplicaciones científicas, tecnológicas, hasta llegar a... La Internet como la conocemos hoy y, obviamente, como decimos también, los cambios que ha generado con su advenimiento en muchísimos de los aspectos de nuestra vida, incluida también la cultura de masas. Es decir, la difusión de la música, también del de cine, de las series, de este, el, la propia, digamos, la propia prensa, el marketing que realizan los artistas de sí mismos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, entonces, este posibilitado a través de la inversión de la Internet. Como muchos, como muchos, podríamos incluso decir casi todos los descubrimientos, invenciones técnicas de relevancia eh, en la historia de la humanidad, su origen se remonta a una requisitoria, una necesidad militar, ¿no? Lamentablemente, ¿eh? nosotros no nos gusta toda esta cuestión de la guerra, de lo militar, qué sé yo, nos parece una cagada, pero las cosas como son, y hay que admitirlo, que hay muchísimos de los avances de la humanidad en materia técnica, no, tecnológica, que han venido dados por eh, este, necesidades militares. En este caso, corría, corría en los momentos incluso quizás... Eh, recientes, no primeros de lo que se dio en conocer a posteriori como la Guerra Fría, Rusia acababa de lanzar al espacio el Sputnik 1, ¿eh? el primer satélite en orbitar fuera de justamente la atmósfera terrestre eh, y los Estados Unidos no se quisieron quedar cruzados de brazos y crearon no una sino dos agencias para ello. Por un lado, claro, ustedes lo saben... Crearon a la NASA, la Agencia de Exploración Espacial, pero por otro lado también crearon otra agencia llamada ARPA, que bueno, no, no nos estamos refiriendo al instrumento, ¿no? instrumento que, por ejemplo, hemos escuchado en más de una oportunidad en este programa eh, gracias al eh, proyecto de Lucy Lanuit. Pero no, ARPA significaba Agencia de Proyectos para Investigación Avanzada y uno de los proyectos justamente a los cuales se abocaron de manera casi inmediata luego de la creación fue el de la creación, valga la redundancia, el de la creación de una red de comunicaciones, Descentralizada que no quedara digamos este, inservible, que no quedara rota esa red, que no se le escaparan los pescados eh, en el momento en el cual por ejemplo una de las instalaciones o la instalación central sufriese un ataque nuclear. ¿No? Estaban, recordemos, Guerra Fría, persecuta total y absoluta con los ataques nucleares. Entonces dijeron, che, mira si justo cae, nos tiran una bomba, sabiendo, los rusos, porque son bichos y tienen espías, mira si nos tiran una bomba donde tenemos la central de comunicaciones y cagamos fuego, quedamos aislados, ¿no? En todas nuestras centrales militares, nuestras más grandes ciudades, nuestras universidades, nuestros centros de tecnología quedarán aislados. Entonces vamos a pedirles a nuestros científicos que inventen algo que posibilite que, quitando un nodo, la red todavía funcione. Y así se pusieron a la marcha con el trabajo. El primer avance crucial y, como decíamos, la creación de la Internet es una sucesión de este, distintos avances... Eh, el primero que eh, tuvo lugar fue en el año 1962, cuando un científico de nombre Leonard Kleinrock propone, de manera teorética primero, pero luego llevado adelante por otros científicos, propone que la transmisión de mensajes entre un punto A y un punto B, ¿no? como imaginémonos, yo siempre me imagino cuando hablo de esto, los eh, tachitos de yogur unidos con un hilo que hacíamos cuando éramos chicos y que realmente se escuchaba. Bueno, porque la vibración del hilo, etcétera, otras cuestiones físicas que no tienen que ver. Pero bueno, transmitir un mensaje de un punto A a un punto B, que no fuera el mensaje completo, que no fuera en forma de circuito, eh, la justamente circulación de este mensaje, sino que se lo dividiera en paquetes y que fuera enviado en paquetes. Y esto lo que posibilitaba era no solamente una mayor estabilidad, porque bueno, se te interrumpe la conexión, Esperá que se reanude y seguís con los paquetes que faltaron. Sino que además también, y esto es un principio que se aplica al día de hoy, por ejemplo, en la descarga de los famosos torrents. Si varios puntos a los cuales vos estás conectado tienen el, la misma información, el mismo archivo en este caso, vos podés descargar paquetes de cada uno de ellos y no solamente de uno. Entonces, en el momento en el que uno de esos... Eh, de una de esas fuentes, ¡pum! le tienen una bomba nuclear. Vos podés continuar descargando el mensaje desde otros puntos. Cuestión que tenía razón con esto, y sí se podía hacer, y a partir de ahí empezaron a trabajar para que en 1965, por primera vez, por primera vez, eh, se comunicaran dos computadoras. ¿no? no por llamada telefónica, sino que emitieran datos digitales ceros y uno entre sí eh, a distancia remota. Una de ellas de esas computadoras estaba en la Universidad de Los Ángeles, la famosa UCLA, y la otra estaba en la Universidad de Stanford, que creo, según leí, más o menos a 400 kilómetros una de otra. La primer palabra, el primer código digamos, que se transmitió fue la palabra LOGIN, ya obviamente estamos familiarizados con esa palabra que es donde apretamos para introducir nuestros datos y eh, poder ingresar a alguna red o a algún lugar que requiera autenticación. Luego de esto, se sigue investigando, en, para 1969 ya son cuatro las, las computadoras de distintas universidades que están conectadas entre sí, con lo cual ya podemos decir, tratándose de más de dos computadoras, que se trata de una red. Así que a partir de ahí, re recibe esta red de cuatro computadoras el nombre de ARPANET. Y es este, claro, el antecedente eh, casi inmediato de lo que después se conoció como Internet. En 1972 se crea ya lo que sería el antecesor del email, es decir, una plataforma que sirviese para enviar mensajes escritos de texto entre una computadora y la otra, utilizado en aquel momento, generado incluso, y luego utilizado, para la transmisión de mensajes entre los mismos científicos que estaban desarrollando el sistema y no tener que, no sé, llamada de teléfono, che, mirá, me parece que lo la y pasarse las anotaciones oralmente, no. Pum, 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 lo escribía y eso, eventualmente, eventualmente llegaba del otro lado. El próximo salto... Eh... Comienza en el, la década del 80. ¿Qué sucede? A partir de los 80 se empiezan a crear, habiéndose demostrado de alguna forma eh, la posibilidad de realización de esta red, empiezan a aparecer otras redes para otros tipos de usos, para otro, en, en otros lugares físicos, como en Europa, por ejemplo, en Australia. Empiezan a aparecer otras redes y se empieza a embarullar un poco la cosa. Entonces, cuando algo que es importantísimo en todo el orden de las invenciones es, se me ocurre a mí, cuando, por ejemplo, tenés distintas medidas de un mismo conector y Decís, ¿pero por qué no hicieron uno único donde funcione todo y listo? La estandarización, ¿no? como por ejemplo pasa con el USB. El puerto USB es el cuadradito, ¿eh? el estándar, justamente. Es, eh, sirve para que se pueda enchufar en todos lados y no tengas que poner un atador, qué sé yo. Bueno, la estandarización en el caso de eh, la Internet llegó cuando se crea, en 1983. Esto ya me estoy metiendo en una herdeada profunda, profunda. En 1983 se crea el protocolo TCP IP, que posiblemente no, esas últimas dos letras las hayan escuchado nombrar en algún momento. IP, ¿qué carajo es una IP? Es la dirección que se le asigna, una dirección única, como si fuera un documento. ¿eh? Pasa que va cambiando cada vez que se conecta, posiblemente. Pero la dirección que se le asigna a cada dispositivo que se conecta a una red. Ya sea en una red local, por ejemplo, el modem wifi que tenés en tu casa, a través del cual estás ahora escuchando este programa, a cada celu, cada compu que se conecte a ese modem wifi le va a dar una dirección IP. Lo mismo pasa con la Internet como red global. Cada servidor, cada página, cada sitio tiene una IP propia y esto es lo que posibilita que esté ordenado, entre comillas, ¿no? Que cada eh, lugar tenga una dirección única a la cual ir. Imagínense si estás en una ciudad que creo que acá en Córdoba pasa, me ha pasado a mí por lo menos. No sé si, bueno, deficiencia mía en la interpretación, pero que te pasen una dirección y existan dos lugares distintos con esa misma dirección. Un quilombo. Bueno, lo que se hizo fue unificar y que no suceda esto. Y así se este, crea la red ARPA Internet, con la cual el tiempo... Hizo que la primera palabra se borre porque además excedió lo que era la infraestructura de la de aquella agencia que nombramos al principio de la ARPA la excedió totalmente y pasó a ser solamente Internet y empezó a ser usada eh, con otros fines. El, uno de los últimos avances, ¿no? Es como que estamos armando un rompecabezas, ya tenemos esto de los paquetes que permitió la conexión, tenemos lo de la IP que permitió de alguna forma hacer que todas las computadoras estuviesen conectadas a una misma red y faltaba algo para que ya empezáramos a reconocer a la internet como la finalmente conocimos y empezamos a tener acceso, que era... El hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? Es esa posibilidad, lo que nosotros llamamos links, no que te da de apretar un pedacito de texto y que eso a su vez te lleve a otro lugar. Eh, y eso es la base de lo que se usó y se usa aún al día de hoy. Esto fue creado en 1989, ¿eh? pero se sigue usando casi sin cambios hasta el día de hoy. Los protocolos que permiten que podamos navegar por páginas de internet. Que son el HTML, que es el código en el cual están escritas las páginas. Obviamente también, ¿no? Nuevamente, para que alguien se entienda con otra persona, tienen que hablar en el mismo lenguaje. Bueno, en las páginas de internet ese lenguaje se llama HTML. Y a su vez está el protocolo HTTP. Ustedes lo habrán visto. ¿Eh? seguramente con el uso extendidísimo, obviamente, que tiene la internet en el día de hoy, habrán visto que las direcciones, cuando las vemos en la barra del navegador, empiezan con HTTP o HTTPS. Posiblemente nunca se les cantó el culo preguntarse qué carajo significa eso. Yo se los voy a venir a contar de todas formas. Y es el protocolo de transferencia de esas páginas. Es decir, lo que hace que puedas ir en un navegador, de una página a otra, o en un celular, eh, entrar a una red y que puedas ver las distintas imágenes, porque todo esto se va transfiriendo y está, como decíamos, eh, siguiendo un protocolo que permite que los distintos dispositivos lo puedan interpretar y de esa manera mostrárnoslo en la pantalla y que nosotros lo veamos. Este, y a partir de ahí bueno empieza a crecer... Al punto tal de que en agosto de 1991, por primera vez, por primera vez se eh, admite que usuarios externos, a quienes de alguna manera manejaban la red, pudiesen crear páginas, empiezan a, a ver, no tímidamente empiezan a aparecer los primeros sitios web para, eh, ya para eh, mediados de la década del 90. Yo recuerdo, creo que el año en el cual por primera vez Acá en el culo del mundo, República Argentina, escuché hablar de internet. Creo, si no me equivoco, fue el año 1995. Para ese entonces ya había cientos de miles de páginas web. Muchísimas de ellas creadas por propios usuarios, ¿no? Después nos quisieron vender de que el 2.0, la revolución, eran las redes sociales porque los usuarios podían crear cosas. Bueno, eso ya existía, claro. Hacía falta un conocimiento eh, más o menos avanzado de lo que estabas haciendo para poder crear una página, a diferencia de lo que sucede hoy con las redes, que cualquier pelotudez que se me ocurra la puedo escribir en Twitter, la puedo filmar en Instagram, la puedo fotografiar en Facebook y así sucesivamente. Eh, y este es entonces el desarrollo, fíjense que no abarcamos todo, nos quedamos hasta el año 1991 como último hito, porque sería bastante, ¿no? Tenemos que dedicarle dos programas enteros a desarrollar todo esto, pero este es entonces eh, la sucesión de distintas ocurrencias, desarrollos, claramente le debemos a los científicos todo esto para cuando me digan que la ciencia no sirve, qué sé yo, bueno, esa, ese tuit que estás escribiendo de que la ciencia no sirve, es posible gracias a la ciencia, claro está, eh, pero bueno, todo este desarrollo también, toda esta cabeza, toda esta inventiva puesta al servicio de que hoy puedas mirar videos de gatitos haciendo boludeces mientras haces caca, porque también vamos a admitirlo, es uno de los usos más este, extendidos de la internet hoy por hoy, lo cual también nos lleva ¿no? a eh, preguntarnos o a incluso recorrer y darnos cuenta de que la historia, la evolución de la Internet ha seguido un loop bastante extraño. Empezó como una necesidad militar, pasó a ser un desarrollo, casi una obsesión académico-científica. Eh, luego, en algún punto, cuando se descubrió que cualquier persona podía crear una página, cuando, que podías acceder a la información que quisieras siempre y cuando estuviera en Internet, se, por algún par de años se idealizó como una especie de utopía ¿no? de la libertad, de el compartir, de vivir en comunidad. Y obviamente eso no duró mucho y hoy nos encontramos con una vida en línea, la vida directamente está en línea y sometida a los designios de unas cuantas corporaciones, incluso llegando a la, para mí, distopía de esto de las criptomonedas, ¿no? de a un sistema que te posibilita eh, poder, sin tener justamente, poder hacer algo, eh, lo utilizan para crear dinero que no existe. Bueno, eh, consideraciones filosóficas económicas al margen, también es cierto, y ya yendo directamente a lo cual suele ser el objeto de este bloque, que es los cambios eh, y el impacto en la cultura de masas, bueno, desde lo que pudimos ir también viendo que fue a partir del advenimiento de los mp3 a lo que es hoy las plataformas de streaming musical donde se han convertido en casi no te digo exclusivo pero claramente eh, la manera mayoritaria que, en la cual la gente escucha música hoy por hoy eh, sacando Quizás a los coleccionistas de vinilo, eh, la mayoría de las personas o oh, los enfermitos que se bajan los discos en MP3, como yo, los nostálgicos, eh, la gran mayoría, te diría 80% de las personas, lo cual es un montón, escucha música de manera online. En alguna plataforma, lo cual ha impactado, y lo hemos dicho muchas veces, no solamente en la manera en la cual se consume la música, eh, dejando de escuchar discos enteros y pasando a escuchar eh, playlists, listas de reproducción que es lo mismo, etcétera, etcétera, sino también ha recorrido el camino inverso y ha generado un cambio en cómo los artistas producen la música y cómo eh, se encara la producción musical desde algo... Quizás más inocente como eh, sacar EPs o singles en vez de discos enteros, porque es una, se adapta más al modelo de consumo, hasta algo quizás ya más preocupante como el hacer que todas las canciones tengan ya su estribillo, su gancho dentro de los primeros 40 segundos para que la gente lo escuche y cuente como una reproducción y de esa manera se acredite la escucha y te puedan pagar los míseros centavos que te pagan lo cual es una cagada porque uno considera que el artista debería tener como única digamos este noción que seguir su propio deseo su propia imaginación y no decir che, no bueno esto lo tengo que hacer así si no la gente no me va a escuchar ha cambiado también claramente cómo eh, se consumen películas crucial no eh, durante la pandemia donde ya directamente pasó a haber estrenos directo y exclusivo para las plataformas que ni siquiera pasaron por las salas cinematográficas, modificando así también en gran medida la experiencia de lo que resulta ver una película. También se me ocurre, Internet ha jugado un papel bastante importante en lo que es el actual auge de las series, ¿eh? llevando a un lugar de preponderancia y haciendo que aumente la plata que se invierte en las mismas entre otras cosas. Incluso también el cómic se ha visto afectado, quizás no de manera definitiva, se sigue produciendo más o menos de la manera estandarizada en papel en lo cual se venía haciendo, pero también están los cómics digitales, ya ahí se están produciendo cómics pensados para ser leídos en la pantalla del celular y de esa manera en vez de estar la acción en ese famoso formato de Z en la cual uno en, aquí en Occidente lee una página no empezando por arriba a la izquierda va hacia la derecha después baja y así como si fuera una Z o un zigzag a que la acción y la dinámica de la narración esté directamente en vertical para irla scrolleando con el celular eh, bueno eh, su impacto podríamos nuevamente ¿no? seguir, ya lo conocen ustedes posiblemente, eh, es casi infinito e inabarcable, lo que sí esperamos, ¿no? casi como un deseo medio hippie podríamos incluso poder llegar a decir, que vuelva a convertirse en una herramienta para el compartir, eh, para la igualación, ¿no? que no sea necesario Contar con poder para poder participar o para poder ser oído, para poder tener una voz dentro de esta maroma llamada la Internet. Y que, eh, así como deseo de fin de año lo podremos decir, aunque realmente estamos a la mitad del mismo, que... Este, dependamos un poco menos de las corporaciones, porque eso es algo que sucede ahora, de lo cual me he encontrado despotricando en repetidas oportunidades el hecho de tener que condicionar lo que querés decir, lo que querés contar, eh, a la forma y el formato que de alguna manera te obliga, por ejemplo, la red social de turno. Me parece que teniendo el extraordinario potencial que tiene Internet para la variedad más extrema, eh, sería una picardía quedarnos siguiendo los diseños de un algoritmo que claro está programado por gente a la cual le paga un millonario para tener aún más millones. Amigos, amigas, hasta aquí entonces, amigues, claro, hemos llegado eh, con esta entrega de no solo el día que la Tierra se detuvo, sino esta entrega de una cosa de locos, nos volveremos a encontrar el próximo martes, el próximo martes que ya va a ser mes de julio, ya vamos a haber cruzado el umbral de la mitad del año, y aquí estaremos nuevamente en una... Esperamos que muy buena entrega de este programa a través del SotanoRock.com. Aquí, claro, en la Came House. Eh, recuerden que mañana está... Radio Mike a partir de las 21 horas eh, día jueves tendremos en primera instancia en esta tarde gris luego tendremos a El Faro quédense escuchando el sótano rock ahora nos vamos con una canción de un artista nacional que desde su mismísimo título tiene mucho que ver con la reflexión final que tiramos ahí, eh, haciendo no, los filósofos baratos, zapatos de goma y escuchamos a O'Connor haciendo Atrapado en la Red